0: Merhaba arkadaşlar, Alternatif ve Evren Podcast Network'un ajans podcastine hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Kamil Akar, yanımda Ayça Özbay var. Bu podcast'te haftanın öne çıkan yabancı haberlerini konuşuyoruz. Ayça hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk Kamil, iyiyim, teşekkürler. Sen
0: nasılsın? Harikayım, birçok haberimiz var yine. Bomba gibiyiz.
1: Evet.
0: <gülüyor> en son ki Apple tartışmasından sonra bir süre görüşmedik Ayça'yla.
1: <gülüyor> Tartışma demeyelim, fikir terapisi. Evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> bir hafta ara verdik o yüzden. Şimdi bir haftalık aranlarından tekrar birlikteyiz. E, gündemimiz yoğun Ayça. istersen başlayalım ama ben bir iletişim kanallarımızı vereceğim. E, web, site, web, site, web sitesi adresimiz birzaber.com Twitter'da alternatif evren ve birzaber isimleriyle bize ulaşabilirsiniz. Mail adresimiz bdhmedia.gmail.com Spotify'dan, iTunes'tan ve NYX Podcast servisinden bizi Alternatif Evren Podcast Network adıyla bulabilirsiniz. Ee, Ayça başlıyorum müsaadenle. İlk olarak e, bir olumsuz haberimiz var. Maalesef bugün aldığımız Netflix'in e, yeni ikinci Türkçe yapımı Atiye dizisinin çekimin e, setinden kötü bir haber geldi. E, biliyor musun detaylarını? Ben biraz bahsedeceğim de istersen senin e, görüşünü alayım ilk önce.
1: Bahset,
0: konuşalım ee, şöyle bir maalesef ölüm yaşandı sette ee, sinema televizyon sendikası tarafından da bir ihmal olduğu öne sürüldü ve olayın yakından takip edileceği e, belirtildi bugün sosyal medyada boya işlerini yapan Hasan Karatay e, bir kaza geçiriyor sette ve e, sette işte yüksek bir noktadan düştüğü öğreniliyor Apart topar hastaneye kaldırılıyor ama e, set içerisinde acil müdahale artık ismi nasıl onun teknik ismi mutlaka vardır da e, acil müdahale edebilecek bir ekibin olmamasından dolayı e, bir zaman kaybı yaşanıyor ve e, genç set çalışanı maalesef hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor. E, bu haber bugün biraz sert bir şekilde düştü gündeme. Sinema Televizyon Sendikası da bir metin yayınladı ve... E, Meslektaşımız e, Hasan Karatağın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. E, bunun bir ihmal olduğunu, setlerde ölmek istemediklerini belirttiler. E, sence bir ihmal mıdır, oh. ihmal midir bu? Yani konu hakkında spekülasyon yapmak istemiyoruz ama e, tabii ki çok üzücü bir haber.
1: Yani ben de 21. yüzyılda daha yaşamamız gereken bir şey. Sonuçta bir set çalışanı, set işçisi. E, o kadar fazla insanın bulunduğu bir çalışma ortamında tabii ki acil müdahale yapmasını bilen e, kişilere ve teknik gereksinimlerin karşılanmasına ihtiyaç var. E, bunun yasal konumunu tam olarak bilemiyorum. Yani her zaman konuşulan bir şey Türkiye'de e, set çalışanlarının sağlığının çok göz önünde bulundurulmadığı e, ama kanunlaşma noktasında neredeler ondan çok emin değilim. O yüzden boş konuşmak istemiyorum. Ee, sadece bunun çok acı bir şey olduğunu söyleyebilirim. Yani e, tabii ki hiç kimse hiçbir çalışma koşulunda, yani işçi de olsa, beyaz veka olsa, fabrikada da çalışsa, inşaatta da çalışsa, sahada da çalışsa e, yaptığı iş yüzüne ölmeyi hak etmiyor. Ama ihmalkarlık insanın için daha fazla acıtan bir şey. Ee, kazalar her zaman oluyor. Küçümsediğim için söylemiyorum yani tersaneler bölgesinde de bir dönem bu çok tartışıldı. Hı -hı. Önlem alındığı sürece insan hayatı korunabilen bir şey. Burada önlem alınmadıysa, özellikle Netflix gibi büyük bir şirkete bir yapım çekerken bu tarz bir ihmakarlık dahi gösterilebiliyorsa, hani tamam yerelde buna çok alıştık duymaya, belki ama gerçek, lısır. E, daha denetimli sıkı olduğu bir sistem bekliyorum ben Atiye'de. E, yani ben tabii ailesi başta olmak üzere Hasan Karatay'ı tanıyan herkesin başı sağ olsun ayrı bir mevzu. Ama konunun daha sert bir şekilde incelenmesi, sendikalara bırakılmaması ve bu sektörün belki biraz daha regülatif bir yönetime geçmesi taraftan.
0: Kesinlikle öyle. Yani bu sinema televizyon sendikası evet e, yapılması gerekeni aslında yaptı. Takipçisi olduklarını söyledi ama dediğim gibi biraz daha... Sendikalardan ziyade toplu bir çözüm yani için geçini gerekiyor. şöyle, belki.
1: sendikaların gücü Türkiye'de giderek azalıyor ve işte bu tarz bir şey olduktan sonra takipçisi olacağız demenin bir manası olmadığı gibi e, olmadan evvel engelleyecek güce maalesef sahip değiller. Keşke olsalar. E, o yüzden burada daha farklı bir kamuoyuna belki ihtiyaç var ya da Amerika'da hatırlarsın bir dönem e, televizyon sendikaları Tabii. Geneste çalışanlarının talebiyle bütün oyuncular da dahil olmak üzere greve çıkmışlardı. Hmm. Bu da her zaman bir opsiyon. Hani Türkiye'de hep şey deniyor ya, biz yazmasak yazacak biri bulunuyor, biz oynamasak oynayacak biri bulunuyor. Hani sektörel bir problem herhalde.
0: Muhtemelen. Yani 2006'dan bahsediyorsun Amerika'da yaşanan kriz. Evet. <gülüyor> yani, çözüm oldu mu? Tabii tartışılır da. Bu olayın da Netflix'e mahallet edilmesinden ziyade Türkiye'deki OG, OG medya muhtemelen bu işin sorumluluğunu üstlenecektir veya bir ceza varsa o cezayı çekecektir tabi ama ölüm hani sonra... yani şu
1: açıdan Netflix'e mal etmek açısından demedim ama hani uluslararası ortaklıklarda senden daha farklı bir standart beklerler ve bunu hani sözleşmelerle sana dayatırlar adamlar hani bu FMC'de de aynıdır, telekom'da da aynıdır, sette de farklı olacağını düşünmedim, e, o yüzden hani daha sıkı bir e, Çalışma biçimi öngörmüştüm ben. Netflix'te çekilen Türk yapımlar için ama bu vesileyle olmadığını da görmüş oldum.
0: Tabii ben de zaten kişisel hesabımdan Netflix eleştirisi yaptım bu konuda. Ama işte bütün olayın ona mal edilmemesi gerektiğini. Yani o yapım şirketinin de en ağır sorumlulukların üstten en ağır yaptırımları çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir hayattan değerli değil hiçbir tanesi. Yine ben de Hasan Karatay'ın ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum buradan pek de yani bilgimizin e, teknik bilgileri, teknik bilgilerin içindir, için içerisinde olması gerektiği için çok fazla spe spekülatif konuşmak istemiyorum açıkçası evet, tabii, tabii. o yüzden geçelim o zaman müsaadenle diğer haberlerimize estağfurullah e, spotify'dan e, bir game of thrones e, müzik trendleri haberi geldi sitemizde de yayınladık e, nisan geçti bu haberi sitemizde sen de bize bu konuda bilgi verebilirsin ne oluyor spotify game of thrones müziklerine <gülüyor>
1: Genç yani şöyle Spotify'dan bir bülten aldık. Aslında böyle hiç beklemezsin. Yani işin bu kanıtını tabii rakamları görmediğin sürece çok öngörmek belki mümkün değil. Ama Spotify Game of Thrones müzik trendleri diye bir listeydi bizle paylaşılan. Şunu fark ettik ki Game of Thrones'un orijinal soundtrack'i Spotify'da 2016 yılından bu yana tam 380 milyon defa dinlenmiş.
0: <gülüyor> bu nedir?
1: Ee, aynı zamanda tekilde düşünüldüğünde 250 bin kişi bu orijinal soundtrack'in dışında kendi için Game of Thrones müzikleri temalı listeler oluşturmuş.
0: Benim de var bir tane.
1: Yani hani daha fazla rakam veya detay ya da listeleri görmek isteyenler web sitemizden bakabilirler. Yani ee, Sadece işin bu kısmı bile finalini Pazartesi gününe başlayacağımız Game of Thrones'un ulaştığı noktayı ben çok net özetliyor. O yüzden bu haberi paylaşmadan geçmeyelim istedim. Ayrıca veda etmek isteyenler için ikinci haberimize geçmeden <gülüyor> ben... <gülüyor> hayır arkadaşlar ben her şey çok hakimin diyenler açıp sadece soundtrack ile e, kendilerini bu 3 gün 4 gün içerisinde gelecek final sezonuna alıştırabilirler diye düşünüyorum.
0: Hazırlık için ee, orada bizim bir sürü linkimiz de var. Ee, yani link dediğim şarkıların isimleri var. Dinlenebilecek main titıllar var vesaire. Yazıda bütün detayları bulabilirsiniz diyorum. Ve yine bir diğer Game of Thrones haberiyle Game of Thrones <gülüyor> hype trenine bindik gidiyoruz. <gülüyor> bizim geçtiğimiz gün Twitter'dan paylaştığımız bir haber. Sitemizde de geçtik bunu detaylarıyla. Game of Thrones'un senaristlerinden Ryan Cogman final sezonu öncesi Tekrar izlenmesi gereken 21 Game of Thrones bölümünü açıkladı. Tek tek saymayacağım. 7 sezondan da 3'er 4'er bölüm var.
1: 5. sezondan tabii ki bir <gülüyor>
0: hani. <gülüyor> Bu da bize 5. sezonun ne kadar da gerekli olmadığını gösteriyor.
1: <gülüyor> ee,
0: çok fazla izleyecek Peki. misin bunları? Onu sorayım sana. Efendim? Bunları izleyecek misin? Onu sorarak başlayayım sana.
1: Tabii bunları izleyeceğim. Çünkü biz dün öğlen yemeğinde konuşuyorduk arkadaşlarla bu konuyu. Eee... İşte hangi hane ayaktaydı, hangisi ölmüştü, kızıma ölmüş müydü, yok canıma ölmemişti falan gibi tartışmalar içerisinde. <gülüyor> ee, bir de tabii şöyle bir sıkıntı var yani romanlardan diziyi takip edip final sezonuna da dizide gelmiş olanlar da kafa karışıklığı çok büyük. Evet, evet. Çünkü hani işte orada yaşayan adam burada çoktan öldü, orada geri gelmiş, orada hiç ölmemiş ya da o kitapta var ama dizide hiç yer verilmeyen karakterler falan derken Kafalar bayağı karışır. Ee, ve verilen çok uzun süreli bir ara var. Haliyle de son sezonda bile çok can, can alıcı sahneler dışında bir sürü şey var. Ee, mesela biz bu ben bugün başka bir habere geldim. Onu da araya sıkıştırmış olayım. Şimdi geldi aklıma. Ee, George R. R. Martin dizinin neden bu sezon final yaptığını anlayamadığını, daha senelerce devam edebilecek malzeme olduğunu açıklamış. Hani biz de şey diye konuşuyorduk, e, yani tamam malzeme var da nereye kadar çekecekler ki yani. hani Ömrümüzü Game of Thrones'a verdik zaten diye. E, sonra şöyle bir, ne olmuştu gerçekten ya önceki sezonlarda diye baktım. Hani Jaime'nin Bran'i kuleden aşağıya ittiğini tamamen unutmuşum. <gülüyor> yani daha böyle ilk sezon, nasıl herkes o 21 bölümü izleyecek arkadaşlar değil mi? Ya, o yüzden hani hatırlatma gibi oldu ama şey yapmayayım. <gülüyor> yani o adam mesela o sahnede ne kadar buz gibi bir katil değil mi? Sonradan ne oldu da biz bu adamı takdir eder ya da sever ya da ya yazık falan der olduk diye böyle kendimizi sorguladık. Yani. O yüzden bu 21 bölümün aslında finalden evvel izleyiciye çok şey katabileceğini düşünüyorum.
0: Ama sıralamada düşünülmüş müdür sence? Mutlaka izlenmiştir de şimdi bir konu bütünlüğü olur mu bu bölümleri izleyince? Ben pek izlemeyi düşünmüyorum açıkçası.
1: Yani konu bütünlüğü olmaz ama son sezonda izlediğin, izleyeceğin bölümler için bir altyapı oluşturur. Peki. Yani muhtemelen bu tavsiye edilen 21 bölüm zaten sana bizim özeti gibi bir şey yaptık. Hadi bunları izle değildir.
0: Tabii tabii bu 21
1: bölüm önümüzdeki hikayeyi tamamlayıcı bilgilere sahiptir. Sen önümüzdeki sezonu izlerken şey deme diyedir. Ne yani olmuştu? Niye yaptı ki? Ben nereden tanışıyorlar ki? Ya da işte, aa falan, o ölmüş müydü? Hani bu tarz hatırlatıcı anekdotlara sahip evet, diye düşünüyorum. Evet.
0: Biz bir Game of Thrones hazırlık için final sezon öncesi bir podcast yapmayı planlıyoruz zaten. Onda daha detaylı konuşacağımız için burada çok vakit harcamak istemiyoruz. O yüzden ben geçmek geçeceğim haberi. Eğer ekleyeceğim bir evet. şey yoksa. Çok uzuyor. Bunda da zaten duygu yazdı, işte detaylı. Yani birzaber.com'da detaylı olarak izlenmesi gereken bölümleri, bölümden isimlerini bulabilirsiniz deyip hemen yeni habere geçiyorum. Netflix tarafına geçelim bu sefer. Netflix İspanyol <gülüyor> Netflix Avrupa'nın ilk prodüksiyon merkezi Madrid'de açtı. Ve e, is Netflix'in İspanya ile ortak geliştirilen ve prodüksü veya prodüksiyon aşamasında olan 40'ın üzerinde projesi olduğu da söyleniyor. İşte bin kişiyle çalıştığı söyleniyor e, gibi gibi rakamlar var. Eee Nedir bu işin asla Ayça? Ben bu sektörel haberlere çok hakim değilim açıkçası. Son bir...
1: Yani 4 yıldır Netflix İspanyol dilinde orijinal yapımlar üretiyor ve uluslararası platformunda bunu izleyiciye sunuyor. Ee, ama işte 4 yıl içerisinde bu kanat da o kadar büyüdü ki şu an 40'ın üzerinde projesi var İspanyolca ee, ve İspanyol ekiplerle yapılan. Ee, dediğin gibi 2018 yılında Netflix'in 13.000 İspanyol'a iş sağladığı biliniyor. Bu sayının 2019'da 25 bine çıkması bekleniyor. Haliyle adamlar gittiler İspanya'da bir prodüksiyon şirketi kurdular. Böylece e, Amerika'dan oraya birilerini göndermek, setle uğraşmak, onunla uğraşmak ya da her seferinde ayrı ayrı projeler için ayrı ayrı yerleri para ödemeyecekler. Orada bir şirketler olacak ve yerelde işi belki biraz daha e, rahat bir şekilde yönetecekler. E, mutlaka hani işte hükümetle, devletle onunla bununla yapılacak işlemler için onlara kolaylık sağlayacaktır. E, ama onun dışında da Netflix'in bir süredir konuştuğumuz yabancı dildeki projelere biz öncelik vereceğiz fikrinin ne kadar oturduğunun bir göstergesi.
0: Peki İspanya'nın seçilmesi?
1: E, İspanya'nın seçilmesi çok normal. Amerika'da çok İspanyolca çok yaygın bir dil. Dünyada... Latin Amerika çok ciddi bir pazar tabii. ve Amerika'ya yakın bir pazar. Ee, yani bir Türkiye gibi işte ne bileyim Avrupa gibi mesafeler kat etmen de gerekmiyor. Haliyle İspanyolca aynı zamanda dünya genelinde tabii, çok fazla. Tabii pazar. yani o
0: büyük nüfusları saymazsan Çin Hindistan'ı saymazsan ki saysan da en son en çok saysan konuşulan. Saysan da
1: yani globalde iki. yaygınlığı olmayan çok yerele sıkışmış diller. Tabii tabii. Ama İspanyolca öyle değil. İspanyolca ciddi manada bilinen, konuşulan bir dil. Zaten benim bildiğim kadarıyla dünyada en yaygın üçüncü ya da dördüncü dil. Evet, evet, yani o yüzden dini, dedim. Çin ve Hindistan nedeniyle o da. E, İngilizcenin ardından neredeyse en büyük global dil denebilir kendisine. O yüzden şaşırtıcı bence değil. Bence de öyle. E, İspanyol yapımlarının başarısı da ortada aynı zamanda. Ya bu, Adamlar iyi dizi çekiyorlar.
0: Ya bir de gerçekten globalde Sanırım İngilizce dilden sonra en yani çok izleyen ki Güney Amerika'nın evet. etkisi de var.
1: Ben öyle biliyorum. Yani globalde dediğim gibi yerelle sıkışan Çin, Hindistan gibi e, yerel diller hariç en fazla konuşulan dil İspanyolca diyebiliyorum. Evet, evet öyle. E, o yüzden bence şaşırtıcı değil dediğim gibi. Yani orada çok ciddi bir Potansiyel vardı, çok hızlı bir şekilde yakaladılar, çok güzel projeler çıkarttılar. Yani olabilirler, deneyebilirlerdi, başaramayabilirlerdi. Projeler globale hitap etmeyebilirdi. Ama öyle bir problem ne de yok. Çok iyi yıldızlarla da çalışıyorlar ve izleniyor. Biz de oturuyoruz, izliyoruz. Yani tabii. tabii yani. gelmedi ona. Bu arada, evet. şirketinin detaylarını paylaşırlarken aynı zamanda iki tane de yeni proje açıkladılar.
0: Ee, bunlardan
1: bir tanesi El İlosente 8 bölümden oluşan bir dizi. Ee, Polisiye detaylarına sitemizde ulaşabilirsiniz. Netflix'in İspanyol prodüksiyon şirketi yazısının altında var. Ee, bir de Los Favorites Semidas <gülüyor> o da altı bölümlük bir e, mini dizi olarak tasarlanıyor. Bu ee,
0: aslında bir uyarlama
1: sevdim ben Netflix'in diyenler mutlaka bakacaklardır. Evet. Kırkın ee, üzerine çıktılar yani. Evet. İnşallah Türkiye'de böyle bir, <gülüyor> bir rakam yakalayacak.
0: Bu ayrıca ilk bölümdeki yani ilk başta bahsettiğimiz dizi haberle de bağlantılı yani bir belki prodüksiyon şirketi diğer dünya ülkelerinde de açılırsa bir e, eşit. Güvenlik şartları da sağlanabilir diye düşünüyorum.
1: E tabi. Yani kendi ismini bir şeyin başına koyduğu zaman Netflix bugün Türkiye'de herhangi bir prodüksiyon şirketine sağladığı özgürlüğü burada çalışanlara sağlamayacaktır. O güvenliği istesen de istemesen de uygulamak zorunda kalırsın. Evet.
0: Bir sonraki haberimize geçiyorum hızlıca. Ee, La Casa de Papel ve The 100 ile ilgili yeni fragmanlar yayınlandı. Ben La Casa de Papel'den artık o kadar e, rahatsız oldum ki fragmanı daha izlemedim.
1: Rahatsız oldum derken.
0: Yani e, çok boostlanması Netflix tarafından işte her yerde piyasa dizisi olmasından kaynaklı. Böyle marka dizi olur ya marka dizi olmasından rahatsız oldum. Ve yeni sezonu izleme mi? Ş şöyle. E, çok güzel bir hikaye. Güzel çekildi. Orijinal bir hikaye. E, ve gerçekten planlanan şekilde bitti. Hikayeyi bitirdik. Bu kadar... E, muslanmasından sonra bizim izle izle izle izle diye verilmesinden sonra zoraki izletildi resmen o dizi. Ben böyle oturup da alakasız depopet keşfedip izlemedim. bundan sonra 3. sezonun 3. <gülüyor> sezonun 3. sezonun çekilmesi çok rahatsız etti beni yani 3. sezon diye bir şey yoktu.
1: Hayır, ben yeniden soracağım. Neden rahatsız oluyorsun?
0: Şu an? Bilmiyorum yani eee
1: olacaksın aslında şey nedir yani?
0: 3. <gülüyor> sezonun çekilmesi. Neden? E bitti dizi. Adam öldü. Hangi adam? Ya spoiler vermek istemiyorum.
1: Öldü mü acaba?
0: İşte yani. Aşk hikayesine döndürdüler sonrasında.
1: Döndürdüler mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani ben şöyle bir şey var. Şimdi La Casa gerçekten hiç beklenmeyen bir çıkış yaptı ve çok zeki bir hikayesi olduğuna katılıyorum. Yani şöyle zeki, bazı yerlerde Türk filmleri gibi arkadaş artık düşüş ama bu kadar da falan dediğimiz anlar olmadı mı oldu. Ama bu da işte Latin Amerika'ya has. Türkiye'de olduğu gibi sevilen bazı jenre e, klişelerin oraya sokulmasından kaynaklanıyordu. Benim Netflix'le birlikte edindiğim daracık İspanyol e, kültürüne dair, dizi kültürüne dair bilgilerin çerçevesinde aşk olmadan diz olmuyor. Ama o hangi ülkede oluyor ki? Yani bence La da de aşk hikayesini çevirdiler. Çok mesnetsiz bir yorum. Gene yargı dağıttım. Tabii ki. Ee, üçüncü <gülüyor> sezonda ne işleyecekleri konusunda en ufak bir fikrimiz yok. Ama şey düşünsen, Fast and Furious franchise böyle dünya genelinde korkunç para kazanıyor. Ve deli gibi hayranı var. <gülüyor> evet. Ya i̇lk filmin sonunda zaten konu bitmişti. Kendi.
0: Ya ben bunu zaten sığ, sığcı... 10
1: defa hapiste girdi, hapisten çıktı, öldü bilmem ne. Adam gerçekten öldü, hala devam ediyor yani.
0: Hayır hayır, ben zaten yorumun çok sığ olduğunun farkındayım. <gülüyor> ama ee, o zaman. Ama e, <gülüyor> yani çok kişisel bir şey, benim gibi düşünenlerin de olduğunu <gülüyor> biliyorum. La de papel... Işte ekşi
1: sözlükçüsünüz, beğenmiyorsunuz. <gülüyor> <musun? Aa>. <gülüyor> hani böyle bir şey güzel olduğu zaman illa böyle... Aa, ama burası da olmamış dostum. Sanmemeniz lazım ama yani orada öyle, öyle bir Mustafa şey yok. Allah. Çünkü daha şunu dersen anlarım. Üçüncü sezonu izleriz. ve çok leş bir üçüncü sezonu izleriz. Abi keşke hikayeyi orada bıraksalardı da ne kadar efsaneydi. Bak şimdi gördün mü Lost gibi bu. Finalle hatırlayacağız deriz. O zaman aklı olursun. Ama daha izlemeden peşiyle bu beni çok rahatsız ediyor falan.
0: Şöyle ama mesela bak yargıyla yaklaşmıyorum. İşte dizi çok kötü olacaktır kesinlikle demiyorum. Hikaye çok güzeldi. Yani 3. sezonun gelmesi hepimiz için sürpriz değil mi? Böyle bir şey beklenmiyordu. Tamamen dediğim gibi bir marka yaratıldığı için bu markadan e, bunu gelire dönüştürme. işte franchise'ı daha çok satabilme hikayesine dönüştü iş. E, bu e, açgözlük beni biraz rahatsız ediyor her konuda. Mesela... Bitmiş bir ise o hikayenin bit, bit, o bittiği yerde bitmesini ben tercih ediyorum. Gerçekten Lagasse de Papel bittiğinde çok mutlu olmuştum ben. Sonu iyi olsun kötü olsun. O önemli değil. Hikaye gerçekten tamamlayıcıydı. Evet içerisinde dediğim gibi abartılı yerler vardı. Ee, yok artık dediğimiz anlar oldu. Ama hikaye çok başarılıydı ve çok da güzel bitti. Bitti yani. Hani adı üstünde bitti. E sonrasında öğrendik ki işte her yerde boostlandı. Herkes bir hypelandı falan Lagasse de Papel'e. Herkes izledi ama herkes yani hani Tanıdığım herkes izledi. Ya, ee,
1: tamam da Sonrasında yani
0: hadi bakalım biz bir daha aç. Ama şimdi şöyleydi Lost birinci sezon dördüncü bölümdeyken ikinci sezon onayı geldi. İkinci sezon üçüncü bölümdeyken üçüncü sezon onayı geldi. Vesaire. Belliydi gideceği yer. Hikayenin gideceği yer belli. Uzatabildikleri kadar uzatıyorlardı ama bu e, lokal bir hikayeydi ve bitmişti. Yine yargıda attık Hadi bakalım.
1: Sen de attın, Ben peki deyip kenara çakıldım farkındayız.
0: <gülüyor> Farkındayım. Neyse bunu
1: beni kendinle birlikte o kuyunun dibine çekmeyin
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam ben lakas The 100'dan bahsetmek istiyor
1: musun? Ee, yo zaten onu takip edenler ediyorlardır bilenler biliyorlardır trailerı geldi kaçırmayın siteye gidin bakın demek istiyorum çok da güzel bir trailer olmuş biraz uzun tutmuşlar Neyse şimdi konuşmaya başlarsam 10 dakika, hafizde de yok. Vazgeçtim. Yeni haberimize geçmek
0: istiyor <gülüyor> Çok isterim çünkü sektörel bir haberle geliyoruz yine. Ee, geçtiğimiz haftalarda biz bol bol Apple TV Plus'tan bahsettik. Ee, bugün de buna benzer bir haberle karşınızdayız. Disney Plus.
1: Ya bu Plus olayını biri bana açıklasın yalnız. Yani niye Plus?
0: <gülüyor> ya gerçekten bir de yani Plus'lı projeler daha önce tutmadı. Hani Google Plus falan bahsettik ya. Hayır,
1: bir de şey böyle TV Plus var ya Türkiye'de. <gülüyor> <Anladın> mı? <gülüyor> Aslında Plus'ın ilk çıkış noktası Türkiye. Ben... Onu... Ben... Yok, şey var ama değil mi? Kanal Plus. Fransız.
0: Tabii Channel... Channel Plus var. Evet.
1: Neyse. Yani sonuçta bu Plus trendini çok anlamış değilim. Ee, herhalde şey hani biz Disney'dik şimdi daha fazlasıyız. Biz Apple'dık şimdi daha fazlasıyız gibi. Ama
0: veya işte Netflix pazarı. Daha böyle dijital pazar, daha havalı bir şeyler ya. Yani Disney TV olamazdı muhtemelen Disney Plus. Yani Hı. bir haberi verelim. İşte yeni çevirmiş platform Disney, yeni çevirmiş platform Disney Plus'ı bu yılın son çeyreğinde yayın hayatına başlayacağını duyurdular. Bu dijital platformla Netflix'e karşı ciddi bir rakip olmaya karar vermişler. Sonbahar sezonuyla birlikte yayına geçmesi planlanan Disney Plus üzerinde yayınlanacak bazı yapımların Potansiyel kullanıcıların ilgisini platforma çekebilmek için Netflix'ten geri çağrılması da planlanıyormuş. Netflix'te anlaşılan projelerdir muhtemelen. Bu yazının giriş cümlesiydi. Arzunun çevirdiği e, sektörel haberin e, sitemizde detayları var. Senin eklemek istediğin ayrıntılar Hep vardır. Hep
1: olmuş. Farkında mısın? Bu haberleri geçmiş. İşte de var, sitede de var diye bir görüyorum. Ee, biraz o zaman detay verelim. Bundan, çünkü Star,
0: Star Wars dizileri var ve Disney'in orijinalleri var. Disney zaten e, Pixar stüdyoları çok başarılıdır. Marvel yapımları falan da var. Sen birazcık bize detay verebilirsin bunlarla ilgili. Heyecanlandım çünkü ben okuyunca.
1: Ee, yani sadece o değil. Disney'in son yaptığı alımla birlikte FX, National Geographic, ABC, Freeform, Disney Channel'ın da kanalın bünyesinde olduğunu düşünürsen aslında çok geniş bir yelpaze sunacak izleyicilerine. Bunların her biri bugüne kadar çoktan kendi markasını yaratmış evet, ve evet. herkes bildiği kanallar olması itibariyle çok büyük bir katkı sağlayacak. Disney Plus'a. Belki tabii Disney'in kendi marka değeri itibariyle ciddiye alınması biraz uzun sürebilir. İnsanlar bu gerçeği kabul kadar. Fakat bakıldığında çok ciddi yapımları var. Yani bir defa sadece Marvel kanadında Loki... Vision ve Scarlett Witch. Bir de Falcon'un akış askerinin bir arada olduğu 3 projesi var. Evet. İddia ediyorum Loki projesi tek başına izletir bu kanalı. Evet. Yani burada Star Wars için çekilecek 3 tane diziyi kenara bıraktım.
0: Çünkü neden?
1: Özellikle yeni... Efendim?
0: Neden? 100 milyon dolarlık bir proje var bir tane. The Mandalorian
1: Hayır yani şey açısından bırakmadım zaten göz ardı edebiliriz bunu gibi demiyorum. Ee, sadece Star Wars evrenine dair her şey çok kolay beğenilmiyor Hı, evet. haliyle. Ee, orada kanal zorlanabilir ama işte Loki gibi bir projede o kadar zorlanmayabilir o açıdan söyledim. Hem zaten çok taze hem zaten bir sürü evrenle destekleniyor şans namada var televizyonda var işte her bir karakterin bir kanalda bir şey var ve insanlar hala almaya devam ediyorlar. Satacağı garanti olduğu için dedim. Evet, evet. Diğer kanatta hani Star Wars kanalı zorlayacaktır. Çünkü çok mükemmel bir şey yapmaları gerekir. Filmler bile beğenilmedi. Son çıkan filmler. Hı
0: hı. Ya bu First, Or First Order'ın Order doğuşundan öncesinde bahsedeceği için biraz daha özgür veya rahat olabilir e, main story'den bağımsız olacak. özgürlük
1: bence çok sevilmiyor Star Wars tarafından. Bence de
0: öyle. Ben de pek hoşlanmıyorum ama
1: ee, o yüzden o taraf biraz daha eleştiri açık ama çok büyük bir potansiyel tabii ki var. Bu tarafta Marvel bence çok kuvvetli bir savaş şeyi veriyor. Filahı veriyor. Ki, ki Netflix'te yani bıraktı. Şey, şey diyebilirim sana. Apple TV için nasıl hep şey diye konuştuk. Lord of the Rings'e 1 milyar dolar ayırdı adamlar dedik. Amazon. Yani Lord of the Rings tek başına
0: ya, şey, Apple TV Plus dedin de Amazon.
1: Ha pardon ya evet doğru haklısın. Ee, Amazon tek başına alır götürür doğru muyum?
0: Tabii ki kesinlikle.
1: Yani markalaşmış bazı şeyleri alıp kendi dünyana katmanın tabii ki bir yararı var. Hı -hı. Ee, onun dışında 17 on yeni proje açıklandı. Ee, bu 17 proje yani 17 yeni proje ama bunlar daha ziyade bizim şov olarak tanımladığımız şey. Yemek programları olsun e, seyahat programları olsun e, işte ne bileyim Birlerin ev aldığı, ev Re reality programları olsun. Yani reality de denilebilir mi çok emin değilim. Ee, ama hani bu tarz showlar, eğlence programları. Sadece aralarında bir tanesi benim çok ilgimi çekti. Ee, o da Marvel'la ilgili antoloji belgeseli olacak bir tane. Wow. Ee, o bence mesela tek başına gene çok çok iyi düşünülmüş bir şey. Ve bunu da tabii yazada Marvel'ın yayın haklarını elinde bulunduran kanal yayınlamayacak. Ben mi yayınlayayım? Okay. E, o açıdan Disney Plus gelecek vaat ediyor diyorum.
0: Ben de ilk e, defa...
1: falan detaylar için yazıya bakabilirler.
0: Ben de ilk defa... <gülüyor> ne güzel ya böyle program.
1: <gülüyor> Değil mi? Güzelmiş.
0: E, i̇lk defa şunu düşünüyorum. E, çok daha Apple TV ile kıyaslıyoruz tabii ki bize duyurulan... Ve veriler şu an son iki proje. Apple TV Plus da Disney Plus. Bu ikisini karşılaştırdığım zaman Apple TV'ye göre çok daha ayakları yere basan, projelerin çok daha isimleriyle böyle güçlü güçlü anlatan, konusunu veren ve hangi dönemde geçeceğini anlattığı için Disney Plus, ki Netflix'ten de projeleri, işte Marvel dizileri mesela Netflix'ten çıktı. Şimdi onlar üzerinde de söz sahibi olacak. Bence çok ciddi bir şekilde Apple TV Plus'tan daha ciddi bir şekilde değerlendirilmesi ve beklenmesi gerektiğini düşünüyorum bu sonbahar için. Benim için Apple TV Plus'tan ziyade Disney Plus daha beklenilecek bir proje. Bu sonbaharda diyorum. Fiyatlarla ilgili bir şey gördün mü? Ben bulamadım. Yok görmedim. Ben de görmedim. Onu da artık sonbahar doğru öğreniriz. Bir sonraki haberimize geçiyorum. Fleabag. Yeni sezon geldi. İkinci sezonu geldi uzun bir aradan sonra. Aslında işte gündelik hayatı anlatan Londra'da tek başına kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir güçlü kadın hikayesi. Böyle aşk, aile ve iş hayatını yaşadığı, gündelik olayları ele alıyor genelde. Fleabag ve Amazon'un dizisiydi. 2016 yılında 2016 yılında 1. sezonu yayınlandı. Ben hayranlıkla izledim ki bu bahsettiğim türü yaratan dizilerden bir tanesidir bu. Bir tanesiydi bu. 2016 yayınlandıktan sonra uzun süre yayınlanmadı. Tam bir klasik e, İngiltere yapımı olduğu için. Evet. 3 sene beklemek zorunda kaldık. 2019'da şaşırtıcı bir şekilde yayınlandı. Hiç beklemiyordum artık. Ben biri kesmiştim. Son sezonu da ikinci sezonu da çok başarılı gerçekten ve e, ikinci sezonu final sezonu olduğu duyuruldu. Birkaç yer iptal edildi gibi haber oldu. Haber, haber okudum ama o iptal edildi biraz daha yani çevirden kaynaklanan bir hata olarak düşünüyorum ben. Yani, i̇ptalden iptalden ziyade final sezonu olarak değerlendirebiliriz bu sezonu final sezonu olacak ikinci sezonu. izlemeyenleri de önerebilirim. Gerçekten çok başarılı bir iş. Phoebe Waller-Bridge ayrıca yönetmeni ve oyuncusu işi projenin izlemeyenlere öneririm. Başarılı iki sezon. Başarılı bir dizi. Bir sonraki haberimize geçiyorum. American Horror Story 9. sezonuyla ilgili e, sezonun ismi ve içeriğiyle ilgili bilgiler geldi. Paylaşmak ister misin? 9. sezonun
1: adını e, koymuşlar. Nihayetinde hı hı. arkadaşlar. Ee, American Horror Story tabii özellikle bu antolojiyi sevenler için çok e, büyük şeyler ifade ediyor. 1984 oldu 9. sezonun adı. Ee, bir tane de ufak teasermsı bir şey yayınlamışlar. Böyle 80'lere geri döndükleri anlaşılıyor. 80'lerin çok ünlü böyle korku dizilerinden ya da filmlerinden alıntılar, ufak ufak göndermeler var. Teaser'da... Ee, yani şahsen korku türünün çok ciddi bir takipçisi değilim. E, fakat 1984 ismi zannediyorum. Herkes de bende çağrıştırdığı gibi e, ünlü romanı çağrıştırmıştır. Bakalım evet. bilmiyorum yani. Sen izliyor muyum İlmanı'ya böyle? İzledim. E,
0: korku türü hitap etmiyor bana. O yüzden çok da ısrar etmedim üzerinde. Ama tabii hani hayranların çok olduğunu ve başarılı bir proje olduğunu biliyorum. Yeni sözüm. Ben şey
1: yapayım, de... Sen
0: de korkuyor musun? <gülüyor> korkuyorum evet.
1: Ben de korkuyorum. Nasıl? Anlaşılan niye gidiyorsun? Otanacak.
0: Yo estafol, otanacak bir şey değil de çok naif anlatmıştım ben. Böyle...
1: <gülüyor> Yok canım yani şey ben
0: hiç merakım nasıl? Ha, türden hoşlanmıyorum falan demiştim de ya korkuyorum yani açıkçası. <gülüyor> tamam. ee, haberleri buradan haberlere burada nokta koyuyoruz. Ee, ama bir bölümümüz var yeni projeler diye. Hemen hemen her ajans podcast'imizde biz e, yeni gelecek projelerden bahsediyoruz. Bizi heyecanlandıran projelerden bahsediyoruz. Ee, burada da yine e, 4, yani 3 tane yeni gelecek projemiz var. Gerçi Chrome'da yeni diyebiliriz. 4 tane proje var. Bunlardan bahsedip programı kapatacağız. Ee, i̇lk proje HBO'dan gelecek. Bizim her zamanki gibi HBO seviciliğimizi burada e, list, liste başına koyarak gösteriyoruz. Winona Ryder'ın Plot Against America kadrosuna katıldığını öğrendik bugün. Bir mini olacak. Bir roman uyarlaması. Philip Roth'un roman uyarlaması. Bize başka ne söyleyebilirsin bununla ilgili?
1: E, altı bölümden oluşuyor, onu biliyorum. Alternatif tarih dizilerinden bir tanesi. Şey gibi, The Man in the High Castle'daki gibi. E, burada da 1940 yılında yapılan Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçiminde Franklin Roosevelt'in e, rakibine kaybettiği bir senaryo var. E, Charles e, Lindbergh zannediyorum adını soyadı yanlış hatırlamıyorsam adında bir e, popülist ırkçıya e, seçimi kaybediyor ve yaşananlar Yahudi bir ailenin gözünden anlatılacak. E, o yüzden yani ben bu tarz senaryoları hep ufuk açıcı bulmuşumdur. Gerek romanlarda gerek film dizilerde e, eğer güzel bir şeyler yakalayabilirlerse ki dizinin kadrosu hiç fena değil. Yani Winona Ryder'ın yanındaki isimleri de tanıyacaklardır şöyle bir bakanlar. Ee, güzel bir şey çıkarabilir diye düşünüyorum. HBO adına da güvenerek.
0: Muhtemelen yani dediğin gibi alternatif tartizleri bence de çok ilgi çekici. Üzerine hala çok fazla iş yapılabilir diye düşünüyorum. Bir roman uyarlaması bence başarılı olacaktır. Heyecanla bekliyoruz. Şimdi bir sonraki heyecanla bekleyeceğimiz ama benim anlayamadığım bir proje Michael, Michael C. Hall, yani Dexter'ımız. Acaba şey mi? Bunu söylememe gerek var mı? Safe'de falan da oynadı da. Yenil nesil Safe'den tanır mı? Netflix'te dizi almıştı? Tabii, tabii herhalde. <gülüyor> Dexter ve Safe'den diyeyim o zaman tanıdığımız. Yenil
1: <gülüyor> derken Dexter o kadar
0: eski ya? Tabii canım. 2006 falan da Dexter. Değil miydi?
1: Öğledir de 2006 tabii yani. 2000 doğumlular için.
0: <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim. Hayır bir daha. <gülüyor> Paradox'a girdim burada. Bir de Safe diye dizi yaptı ya Netflix'e. Acaba onun, onunla mı tanınır diye düşündüm. Neyse Ma Michael C. Hall işte Dexter bir Shadowplay isimli projede yer alacak. Ee, yapımcılığını birçok stüdyo ortak üstleniyor. Brunen ee, Brunen'le bilinen e, ismi İskandinav bir isim olduğu için benim asla telaffuz edemeyeceğim Mance Merlint yaratıcı koltuğunda oturuyor. Pek çok isim var, pek çok e, yapım şirketi var. Evet. Aynı
1: zamanda oyuncuların isimleri de belli, bayağı ciddi bir kadrosu var.
0: Evet, evet çok ciddi bir kadrosu var ve şöyle de bir bilgi var. E, 2000, ilk kısmı 2019'da, ikinci kısmı 2020'de çekilecek, ne zaman gelecek vesaire. Çok iddialı bir proje olacağı çok belli, arkası çok güçlü. E, ben ama kafam karıştı açıkçası. 1946 yazında, savaş sonrası bir atmosferde e, işte... Geçilecek yani şöyle
1: e, bir kere Berlin'de çekilecek 1940'lar Berlin dediğin gibi İkinci Dünya Savaşı sonrasını anlatacak e, hikayesi de şöyle e, tabi yani Nazilerin düşmesiyle birlikte o güne kadar bu kanattan sağlanan iç güvenliği e, ve polis kuvvetlerini yeniden kurmak gerekiyor Berlin'de e, Amerika'dan Berlin'e ee, polis kuvvetlerini yeniden kurmakla görevli giden bir polis memurunu anlatacak hikaye. Of. Ya tabii bu arada işte hani savaş sonrası nazi kovalamacaları, işte ünlü nazileri yakalama maceraları çünkü yani polis kuvvetleri ne iş yapacak? Oradaki o mahkemelere adam yetiştiriyorlar Hı -hı. bir yandan. Ee, bu da gene çok değişik bir şey olabilir. Yani bugüne kadar nazi Almanyası önce sonrası işte Soğuk savaş dönemine yaklaşırken özellikle bir de işin o boyutu var. Malum Berlin.
0: Tabii.
1: İkinci Savaş, İkinci Dünya Savaşı sonrası bir de. Doğu Berlin, Batı Berlin. Vesaire. Ee, bence şey, bugüne kadar bu denkleme hiç bakılmayan bir yerden bakıyor olabilir. Size.
0: Onu söyleyecektim. Ben e, Soğuk Savaş döneminin çok, çok inanılmaz işlendiğinin farkındayım. Hollywood'da özellikle. Ama bu e, Doğu Almanya, Batı Almanya özelinde, yani Berlin özelinde, işte Berlin Duvarı özelinde hala, evet işlendi, hala e, açıklar olduğunu düşünüyorum. Ve bu da bu açı Çok
1: güzel Alman yapımlar var aslında. Yani izlemek isteyenler için Almanlar bu konuya haliyle bizden çok daha farklı bir noktadan bakmayı başarabiliyorlar. E, ama dediğin gibi, yani Globalde... bu şey gibi hani Hollywood'a baktığın zaman onlar diyorlar ki ikinci Dünya Savaşı biz bitirdik. Hani Rusya'ya gidersen Ruslar diyorlar ki canım yani biz Stalingrad'da o kadar direnmişsiniz <gülüyor> savaşı e, evet. O yüzden olaya nereden baktığın çok önemli. Berlin'den bakabilmek müthiş bir şey bence.
0: Bence de öyle. Ve yani projede Almanların da ağırlığı var çünkü evet. E, uluslararası... ZDF. Evet. evet. Z... Uluslararası yani ZDF üstleniyor. Ayrıca yine yani Channel Plus'tan bahsettik. O da Channel Plus Fransa ve Polonya haklarını falan almış. Çok güçlü kanallar. Yani ulusal ee, kanallar. Zaten
1: kadro internasyonal şey değil. Yani sadece Amerikalılar geliyorlar, çekiyorlar değil. Daha ziyade Avrupa'daki prodüksiyon yapım şirketleri Amerika'dan transfer etmişler adamları gibi.
0: Evet evet. Tam, tam olarak öyle. Aslında bir Avrupa projesi olacak. Evet. Yani i̇simler çok, çok iddialı. Ben çok heyecanlandım bu projede. Çok karışık. Ne zaman geleceği belli değil ama eğer yani biz bunu duyuruz, tamam, takip, takip ederiz ve duyururuz diye düşünüyorum. Evet. Dizinin isminden tekrar bahsedeyim. Shadow, Shadow Play. Shadow Play. Evet. Shadow Play. Peki bir sonraki haberimize geçiyorum. Apple TV'nin Oprah projesine Prens Harry ortak oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorum ben? Ya
1: ben bunu çok biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak, ne dediğimi de Daha kendim gün... de sorguladım yani. Yok yok neden güldüğümü söyleyeceğim sana. Hazır mısın? Kraliyet evet. dedikodusu veriyorum. Aa. Bilmeyenler de öğrensinler arkadaşlar. Bugün bana şöyle bir mesaj geldi. William Kate'i aldatmış. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya falan dedim tamam mı? Bunlar böyle iki gelin arasında böyle bir soğukluk var. İşte... Harry ile Meghan bir şekilde saraydan uzaklaşmaya çalışıyorlar falan diye aylardır konuşuluyor. Sen konuya hakim misin bilmiyorum ama. Sonunda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Meğer Kate üçüncü çocuğuna hamileyken William bunu onun arkadaşlarından biriyle aldatmış.
0: Aman Allah'ım.
1: Ve bunu yere söylemiş. Her de demiş ki biz çocukluğumuz bu, bu tarz hikayeler yüzünden mahvoldu. sen karına <gülüyor> ve çocuklarına bunu nasıl yaparsın? Eğer oradaki soğukluk gelinler arasında değilmiş kardeşler arasındaymış diye. <gülüyor> Sonra eve geldim ve haberlere göz atıyorum falan. Prens Harry Oprah'nın yeni şeyine katıldı. Ve adam bayağı e, hem co-creator hem executive producer olarak adı geçecek. Bayağı yani programa ortak olmuş.
0: Ya, e, e, i̇şte
1: hani akıl sağlığıyla ilgili ha, onu Benim çalışmalarım vardı vesaire de öyle bir açıklaması da var. Ama bu dedikodunun üzerine bugün bu haberi gülmeden okuyamadım. <gülüyor>
0: O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bir sonraki haberle de bağlantılı olsun. Ee, Crown dizisine daha çok konu var galiba. Yani Crown kraliyet hikayeleri sonsuza kadar gidecek gibi.
1: Ha tabii canım. Gün,
0: günümüz dedikalıdan kadar gelecek gibi düşünüyorum ben. <gülüyor> ee, bir sonraki haberimiz de bunla bağlantılı. Ee, Crown'da yeni sezonda Emma Corrin Prince Diana'yı canlandıracak. Ve e, diğer oyuncu kadrosu da. Hemen hemen belli.
1: Yani zaten Elizabeth'i Olivia Colman'ın oynayacağını biliyorduk. Hı hı. E, Keza Philip'i Tobias Menzies'in oynayacağını biliyorduk. E, Margaret'i Helena bon Bonham Carter. Carter, Carter miydi o? Evet, evet. Helena Bonham Carter. E, zaten hani bence kadroya baktığınız zaman müthişti. En son Margaret Thatcher'i Gillian Anderson'la oynayacağını öğrenmiştik. Evet. <gülüyor> Şimdi beni şaşırttı bu Emma Corrin olayı. Çünkü hani bu kadar bilinen isimleri bir araya toplayıp Prenses dayanayı bugüne kadar çok az tanıdığımız ufak bir kızın eline teslim etmek enteresan bir tercih bence.
0: Evet. Doğru.
1: Ee, ama tabii onlar yıllık dönemleri anlattığı için de Crown belki hani işte ilişkilerin ilk dönemi vesaire daha böyle masum işte çok böyle ne bileyim yatayına da inmeden e, bir şey yapacaklarsa iki karakter. Yani gerçek prensesle Emma Corrin arasındaki fiziksel benzerlikle dikkat çekiyor gerçekten. Evet ya. Evet.
0: Yan yana konulan çok fotoğrafta ben önemli. etkilendim açıkçası Emma
1: Corrin.
0: E <gülüyor> katıldım yani o seçime.
1: Yani seçime tabii kadının oyunculuğunu gördükten sonra bir daha konuşmak lazım. Doğru O kendisi de evet. çok heyecanlı olduğunu söylemiş. Hani prensesle haksızlık etmemek için elimden geleni yapacağım falan demiş. O yüzden Kendisi de bol şans diliyelim. Daha... Crown da e, önümüzdeki sezon kadrosuyla bence şu an izleyeceğimiz diziler arasında gerçekten parlıyor. Ya
0: Crown isminden bahsederince bile benim tüylerim ürperiyor. Öyle bir dizi Crown zaten. Ya yani çok etkiler, çok etkiledi. Şu ana kadar yayınlanan bölümleriyle Dediğin gibi kadro da ya inanılmaz bir yere gitti artık. Evet. Ben çok ya heyecanlıyım. bir de şeydi.
1: Yani mevcut kadroya o kadar alışmıştık ki öf ya bunların yerine kim gelecek şimdi? Hı falan diyordum mesela ben. Ama Olivia Colman zaten başlı başına bir şey.
0: Ya Claire Foy'dan sonra ben de düşündüm. Ya yani tamam izlemeyiz muhtemelen bundan sonra. Narkos gibi olur dedim ama bu seferki seçimler çok iddialı. Yok
1: yok çok güzel oldu.
0: Heranabonum.
1: Kadroyuz.
0: Princes Margaret için de Heranabonum Carter bence çok daha başarılı bir seçim. Ee,
1: evet ilk ilk ki biraz güzel kalmıştı.
0: Çok güzel kalmıştı. Çünkü Çünkü yani
1: evet. gerçekten Margaret o kadar güzel bir kadın değil. Ee, ki biraz güzel kalmıştı. Helena biraz daha şey oldu. Mantıklı bir seçim oldu.
0: Evet, evet. Katılıyorum.
1: İstedeli, deli nihayetmek istedi. Yani.
0: <gülüyor> Bu son haberimizdi. Eklemek evet. istediğim başka bir şey yoksa bitirelim.
1: Eklemek istediğim... Ya şöyle bir şey var. Bunu da böyle son dakikada okudum. Tam detayını bilmemekle birlikte. Ee, yani haber değil bir yorum. Hı -hı. Ee, şeyde... Kim olduğunu hatırlayabilirsem diye düşündüm de. E, neyse şöyle bir yorum okudum diyeyim. E, hiç boşuna kafamda uydurmaya çalışmayayım. Aslında böyle bir, büyük bir kanalın yöneticisi söylemiş ama. E, Game of Thrones'un sona ermesiyle birlikte bildiğimiz geleneksel manada bütün kitleleri televizyonun başına toplayacak e, bir başka projeyle karşılaşır mıyız? Bundan sonra emin değilim demiş.
0: Hımm.
1: Yani işte herkes dijital platformlara geçiyor ya da bir şekilde online varlıklarını gösterme çabası içerisinde uluslararası şeyler açılıyor, ee, ülkelere daha, diğer ülkeler açılıyor. Ee, o yüzden hani bütün herkesi bir şekilde televizyon başına toplayacak ulusal bir kanalda böyle bir proje bir daha yakalayabilir miyiz emin değilim demiş. Ne düşünüyorsunuz?
0: Ya şöyle Amerikan kablolu kanallarının ben hala bu işi yapabileceğinden. Çok ümitliyim. Evet haklı. Belki böyle bir dizi yok. Şimdi Game of Thrones'un global çapta yarattığı etkiyi yaratabilecek bir dizinin ben şu anda var olduğunu düşünmüyorum. Yani bu görüşe katılıyorum. Şimdi Netflix gibi dijital platformların, Amazon gibi dijital platformların da izlenme sayılarını açıklamadığını için e, bu e, etkiyi biz sadece çevremizle ölçebiliyoruz veya işte sosyal medyayla ölçebiliyoruz. O da sosyal medya da aslında kendi çevremizden ibaret. Katılıyorum buna kesinlikle. Ancak Amerikan kablolu kanallarının hala çok büyük gücü olduğunu, hala çok büyük paralarının olduğunu bu işe yatıracak çok büyük para, yani çok büyük zamanlarının ve paralarının olduğunu düşünüyorum. E, Game of Thrones'un spin-off'ları gelecek. İşte e, birçok yeni proje var. HBO, Showtime, FX, NY çeşit kablolu kablolu TV'nin. Yani ben ümitliyim. Evet, yok şu anda ama ümitliyim. Sence de bitti mi peki kablolu TV'den dizi izlemek?
1: Ya daha iki gün, üç gün evvel şey diye konuşuyorduk ee, yani kendi aramızda. Bir daha böyle bir dizi yakalayabilecek miyiz acaba? Yani işte bir Lost, Lost furyası vardı. Ben Lost'la Game of Thrones'u birbirine çok benzetiyorum. Yani Game of Thrones'a haksızlık yaptığımı söyleyenler mutlaka olacaktır. Ama de yarattığı bağlılık, hava, merak... Ve işte arkasının gelmesi arzusu hı hı. bence çok benziyordu ikimizin. Hani böyle bir şey bir daha yaşadığımız süre boyunca acaba görebilecek miyiz? Ben merak ediyordum zaten. Üzerine adam da böyle ya işte gerçekten geleneksel manada bunu kaybediyor muyuz acaba dediğinde şey gibi bir durum bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Yani zaten HBO dizisiydü Game of Türkiye'de yayınlanıyordu ama geç yayınlanıyordu. İşte biz malum yerlerden yakalıyorduk. Sonra işte Türkiye'deki yayıncı dedik ki abi bu iş böyle olmuyor. Vaksinde de yayınlanıyor bunu. İşte İngilizce bilenler sabah 5'te kalkacaklar, izleyecekler mesela. Ee, bir kısmı, Hı -hı. benim tanıdığım insanların bir kısmı. Ee, bilmeyenler altı yazı için yine bekleyecekler vesaire vesaire. Yani zaten hani böyle dünya genelinde herkese ekran başına taşıyordu aynı anda diyemeyim. Anladım. Aksine Netflix, aksine Amazon, aksine Apple TV. Bunların bunu başarma şansı daha fazla. Çünkü altyazıyı önceden hazırlama imkanına sahipler. Prodüksiyonu kendileri yapıyorlar, kendileri yayınlayacaklar. Bir aracı kurma ihtiyaçları yok. Dünya genelinde biz bunu her akşam 8'de yayınlayacağız diyebilirler mesela. Ve herkes kendi saat dilimine göre akşam sekizde geçip o diziyi izleyebilir. O yüzden belki daha fazla, daha büyük kitlelere ulaşan yapımlar olabilirler önümüzdeki günlerde. Ee, aynı heyecanla uyandırır mı dersen, belki de bir şeyin önüne o kadar hazır gelmesi insan da.
0: Evet, onu söyleyecektim.
1: Mukisti yararsızlık.
0: Onu söyleyecektim. Ya yani izleme alışkanlıklarının değişik olmasından kaynaklanan bir şey bu. Ben bunu hep savunuyorum zaten. Ee, sık sık da bahsediyorum kendi aramızdaki konuşmalarımızda. Bir dizinin her hafta <gülüyor> belirli bir gün yayınlanması. O diziyi beklemek. Bir bölümü izleyip diğer bölüm hakkında teoriler üretmek. Evet. Topluluk olarak konuşmak. Kendi aramızda değil. İşte tüm sosyal medya olarak işte forumlarda, sözlüklerde, Twitter'da,
1: Facebook'ta vesaire bunları konuşmak apayrı bir kültürdü. İşte Çünkü düşünmeye vaktin oluyordu. Evet. Düşünmeye vaktin olunca kritik etmek çok daha değerli bir şey haline geliyor. Evet, evet. Ee, seni bir sonraki hafta oraya hala oturtabiliyor olması bir dizinin seni 10 bölüm bir şeyleri izlemeye zorlamasından daha değerli.
0: Evet bence de öyle. Ya ben bugün dört tane Netflix dizisine başladım. Yani, <gülüyor> <gülüyor> gerçekten çünkü uzun süre evde olmadığım için baya içerik birikmiş. Ee, bir sürü Netflix dizisine başladım ama her hepsinin sonunda şöyle dedim ya abi 9 bölüm bu izlenir mi ya? Değil mi? Yani ne ara izleyeceğim ben bunu? Mesela ama bunun mesela daha pilotunu verseydi sadece izledikten sonra ben değerlendir değerlendirirdim. Ha, güzel olmuş veya kötü olmuş. Evet takip ederim ben bunu diye listeme alırdım mesela. Her hafta da beklerdim onu. E, tabii bu kocaman dijital platformlar bunların araştırmasını, geliştirmesini yapmıştır. Kullanıcıyı içeride tutmak için de. Benim için...
1: Zaten Allah aşkına hep söylüyoruz. Netflix'te hemen arkası bölüm, hemen arkası bölüm hemen arkası bölüm olmasa kaçımız Dark izlerdik? Ha, tabii. Ya da Rain'i izlerdik. Bırakmıştık yani, çoktan. Bırakıp gitmiştik. Ama, işte... o dark yarabbim,
0: <gülüyor> ama geleneksel dizi izleme yöntemi olarak dediğin gibi Game of Thrones'u sabah 5'te oturup izlemek bence gerçekten daha keyifli. Veya işte altyazıyı beklemek, onun için bir e, emek vermek, bir uğraş vermek daha keyifli şeyler. Üzerine tartışacağız mesela birinci bölüm yayınladıktan sonra podcastler yapacağız, forumlarda konuşacağız, te teoriler <gülüyor> üreteceğiz falan filan.
1: Nasıl öldü falan diye. Değil mi ama? Bu sezon böyle şey gibi geliyor bana <gülüyor> bir kambanyosu
0: gibi. Evet evet öyle olacak gibi <gülüyor> bizimki.
1: Her bölümde 5 tane karakterin öldüğü. <gülüyor> aa falan.
0: Ya güzel bak bence bu güzel bir ha, şey. Bir
1: yandan izleyip bir yandan podcast falan mı yapsak? Canlı
0: canlı podcast. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Peki o zaman. Ee, bununla da bitirelim. Bu geleneksel izleme yönteminin ayrıca bir podcast'le konuşmamız gerekecek gibi düşünüyorum. Çünkü ben çok doluyum bu konuda.
1: <gülüyor> öyle mi? Evet.
0: Peki o zaman. Teşekkür ederim Ayça.
1: Ben teşekkür ediyorum kendine.
0: Haftaya yine Ajans Podcast'imize görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>
1: Hoşçakalın.